0: 对于现代中国来说，五四是一个退无可退的一个地平线
1: 。当时他们其实就在自我的构建这种五四的神话，嗯、是吗
0: ？啊，但是今天我想稍微做一点点反面的文章，就是对于现代中国，对于现代中国人来说，我们难道不需要神话吗？五四也是一个很好的梦，<笑>但是梦总有醒的那一天。所以鲁迅他提出一个很严峻的话，就是梦醒了以后无路可走。梦醒了以后怎么办？或者我们可以问的一个更根本的问题，就是思想有用吗
1: ？消除认识的两极分化，共同富裕、对话与倾听的意义。欢迎来到北京青年报天天副刊的官方播客《共同富裕》。Hello， 大家好，我是主播杨明。今天我们邀请到的是首都师范大学文学院副教授袁一丹老师
0: 。呃，播客的朋友大家好，我是袁一丹，很高兴今天在这儿跟大家一起来分享
2: 五四的这个话题
1: 。哎，还有跟我们一同来的是我们的实习生顺顺
2: 。大家好，我是顺顺
1: 。我们聊的话题是五四运动。其实，呃，定这个主题的时候，嗯，主编还有编辑问我的第一个问题是。五四还有的聊吗？我就有点迟疑哈，嗯，但是我仍然觉得，呃，还是有的聊的。我五一的时候在读陈平原老师的两本书，一个是作为思想操练的五四，还有一个是《触摸历史与进入五四》的时候，我觉得陈平原老师给我们提供了一个答案，就是我们需要。不断的与五四对话，所以今天也很开心邀请到了袁一丹老师来跟我们聊五四。那因为我也是离开学校很久了，所以我也委托了实习生，然后来聊一聊，看一看他身边的同学跟朋友关于五四的看法。所以想让他来先介绍一下
2: 。嗯，好的，就是我也是嗯、呃、去调查了一下我身边的一些同学，和他们聊了聊，然后他们对于五四五四呢也有一些。呃，问题，比如说，就是有同学会问，五四是，呃，一个原因还是结果？现在应该怎样去界定这个五四的概念、五四运动以及五四精神？从不同的方面，是否有不同的定义呢？确实，呃，如刚才主播所说，这个五四啊，它是一个脑话题啊、呃。我们年年五月
0: 四号那天，好像都有很多的，至少学界有很多的纪念的活动，也有不不同的文章著作出来。那老调子是不是已经唱完了呢？或者说，五四它已经距离我们这么远？那跟我们的当下这个时代，或者是跟播客的这个听众，呃，年轻的朋友，它有什么样的一种关联？呃，呃，接受这样的一个对话呢？其实我也很好奇，因为我自己。是一个研究者的身份，那学者眼里面的五四和年轻人心里面的五四，我想还是有一定的距离的。我想这个对谈本身就是希望能够有一些交流。呃，这个顺顺提到说，呃，大家首先的一个问题就是五四它是一个原因还是是一个结果？这其实涉及到呢，我们怎么来看待历史，或者说历史。本身它里面的这样的一个因果的逻辑是不是一个单线的，还是很复杂的、嗯、啊？我们经常会把历史比喻成一条水或者是一条河。那当我们问它是原因和结果的时候，那要看我们是从这个点。如果说把五四看成是一个大的时间节点的话，嗯、我们往前看啊，比如说我们可以把它放到晚清。民国初年到五四的这一段来看呢，还是把它往后看。我们也可以把五四作为一个起点来看五四和后五四时代啊，当然也可以看到四九年以后到我们今天啊。所以我想，嗯、啊，里面的这个因，如果如果说它它是一个结果的话，那它应该是晚清以来中国所遭遇的这样的一个巨大的历史变化的一个结果啊。但如果也可以说它是一个原因，因为它开启了一个新的。一个新的一种时代的精神，也形成了一个新的社会的运动，所以因果在里面是十分错综的。在这里面，其实我想到呢，梁启超一篇很有名的文章啊，叫做《呃过渡时代论》。啊，他说我们从近代到甚至到五十，可以说都是一个过渡的时代。无论是从政治也好、学术也好、思想也好、文学也好，它的过渡时代是指，其实我们是在一个两头不到岸的一个时代。啊，他说近代的中国或者说现代的中国，像一艘大的船，它已经离开了原来的这样的一个海岸线，啊，在这个大洋上漂流。但是他要往哪里去，或者说他的目的地在哪里，可能在短时间是看不到的。那五四呢？其实是这艘大船他离开这个海原有的海岸线，或者说告别传统，向一个新的未来、新的目的地出发中间的一站而已。啊，所以问他是因是果，包括这样的这样的因种下了什么样的果，可能直到今天一百年后，我们看的仍然不是完全的清晰，我们仍然在五四的这个延长线上啊。所以陈老师说五四是没有完成的，也就是说五四所引发的这样的一一个因果的变换、因果的错综，到我们今天他要结出一个什么样的果，还需要我们去。种这个因啊，就是胡适说，你种下了什么因，就结出什么的果。那我们要种这个善因或者是好的因，才能让五四的这个种子结出一个我们期待的结果啊。大概可以从这个角度来回答
1: 这个问题。如果呃让您去定义或者是讲述五四的时候，那您会从哪种角度提供一个什么样的答案呢？嗯
0: 、对，就是。五四的定义有好多好多版本，我我想大家可能一开始是从历史教科书上，那、嗯、了解五四的意义、精神，甚至可以需要把作为一个例例答案来进行一个背诵啊、嗯嗯呃。但是慢慢的，我想大家随着对于近代历史的这个认识的深化，可能五四的定义。变成了很多种，它不没有一个完全的标准答案啊。回到当时的这个历史现场来说，可能关于武士精神的总结，包括武士的这个叙述啊，有胡适的版本，有李大钊的版本，陈独秀的版本，鲁迅的版本等等等等。那如果说让我来给武士一个啊我自己的一个看法的话，跟刚才我说的那个比喻有点相似啊。武士在我这儿呢，我把它理解成一个地平线。啊，这个地平线的意思是，它跟现代中国的关系啊，它对于现代中国来说，五四是一个退无可退的一个地平线啊。我们今天的。啊，所谓的现代中国国家的雏形，我们作为现代中国人的这样的一种生活的形态，是从五四这个地平线上一点一点的往上堆积的。啊，所以这个地平线作为一个基准来说，它可以说是奠定了现代中国的一个价值的一个坐标，一个原点，所以它是一个出发点的这样的一个意义，就好像爬山一样。啊，五四它并不是说一个巅峰。啊、从各个角度来说，它都不是一个历史的一个巅峰，一个辉煌的巅峰，它反而是一个三角。我们要重新从这个三角重新往上去爬，啊，然后在爬的过程当中看到不同的风风景，可以再回望五四这样的一个出发点。所以我是把五四理解成一个原点，现代中国的一个原点、起点，或者是刚才我说的这样的一个地平线。啊、呃，是我们没办法再退到五四之前的那个状态，那是回不去的。嗯、我想说这是回不去的。现在有很多的声音说好像可以忘记五四，或者是回到倒退到五四之前，我觉得是回不去的。经过五四以后，中国人已经从内到外的产生质变，对，已经发生了变化。即便我们今天穿上了汉服，我们仍然是一个现代人。所以五四它造成了这样的一个断裂啊，这样的一个裂变，呃，是我们没办法忽视的，也是我们需要在这个地平线上重新去建构一个未来中国的这样的一个图景啊
1: 。所以我们其实是不是一直都，就像您所说，一直我们都没有走出过这个地平线呢？嗯。
0: 从某种意义上来说，就因为陈老师也说过，嗯、呃，他有两个说法，一个是他曾经最早的时候说过我们要走出五十，嗯、然后后来又会说我们走出五十啊，无论是走他所说的这个走出和走不出，其实都是针对当时所在的这样的一种新的当下的这样的一种社会氛围，啊、呃，当这个社社会氛围趋于保守的时候。我们会特别强调说，我们仍然在五四的这样一个延长线上，我们走不出五四。当这个社会氛围偏于激进的时候，或者是呃发生变化的时候，我们又要强调说，我们要暂时的把五四啊放到离我们远一点。所以说，走出和走不出，并不是真正的对于五四历史的本身的修正评价，而是针对于我们所身处的当下的社会氛围啊。呃包括我们当下的这样的一个需要，一种对话，就是你刚才说的，出于一张一种对话的需要，嗯、我们可以选择说，我们今天是在五四的延长线上，还是我们要挣脱五四给我们设定的这样的一个框架，去寻找一种新的问题运。啊、嗯？
1: 就是五四，我们其实是回望的时候，嗯、但是我们仍然享受了他的这种结果，很多结果。嗯、甚至我昨天在跟朋友聊，我说今天我要聊五四的时候，他们就说，嗯、呃，就包括我们用的那个女字旁的“她”，<对>其实也在享受着这种结果，哦、就是从五四而来。当时五四完之后，他们其实就在自我的构建这种五四的神话，嗯、是吗？呃
0: ，对。刚才你谈到一个很有意思，就是我们。可以说每个人都在五四造成的这个后果当中啊，就是说他的这个历史的后效当中特别的一个明显，就是你刚才谈到的女字旁的这个她，或者说这个她所代表的女性的这样的一个群体啊，包括今天呃我,我们在座的，因为对谈的两位女性啊，我们有这样的一种，就是能够在公共的一个空间当中发表对于一个公共事物的看法啊，女性的她的声音。能够被听到，女性的这个群体她的需求能够被看到，这本身就是五四的一个重大的一个贡献、嗯、啊。所以你刚呃刚才回到刚才提到的一个问题是，嗯，五四
1: 北京典化
0: 哦，被经典化,哦,经典化哦。对你刚才用了一个很有意思的，就是神话的这个建构哦、嗯啊，这是我特别想要回应的一个点，就是五四对于现代中国来说，它其实有。双重的意义，第一，它肯定是历史的层面，它是一个重大的历史事件，是一个历史叙述啊。那同时，我们今天甚至认为它构成了某种神话。我们今天谈到神话的时候，是带有一点点的贬斥的意味的，因为对于受过福柯或者是后现代影响的人来说，看到神话就是想要解构的啊。这在学界也特别的明显啊。学界近二十年来，其实都是在破解，在某种程度上在浮除在武士身上的这些光环，或者是把武士从这样的一个神话回到历史的现场。所谓回到历史现场，就是打破对他的神话式的叙述啊。但是今天我。我想稍微做一点点反面的文章，就是呃，我会认为对于现代中国，对于现代中国人来说，我们难道不需要神话吗？嗯，在神神话的本身，它是可以给人以力量的。嗯、啊，其实现代中国它也需要一个小小的神庙啊，在这个神庙当中，我们。在定期的去参拜，当然纪念，其实在某种程度上就是参拜。在这个神堂当中，我们去获得某种信仰，获得某种认同，获得某种力量，获得纠正我们当下的德与失的一个参照系。所以，我是从这个意思上来理解啊，理解神话啊。我觉得一方面，当然我们需要用事实、历史来校正这个神话，同时呢，也要看到信赖中国。如果说五四构成了他的某种起源的神话的话，这个神话是有它的正面意义的啊，它奠定了我刚才说的这个价值的这个坐标，同时它是给我们现代中国人一个可以恢复力量的啊，恢复信仰的这样的一个所在。这样一个时空的这样的一个节点啊，所以我更愿意在今天更愿意从正面的意义上说，我们不仅要去拆解神话。当我们把所有的神话拆解的时候，你会发现这是一片荒原和废墟。那我们的灵魂是无所皈依的。那所以。现代中国在今天可能还是需要有一个价值的一个依托和作附点，所以刚才我说它是一个地平线，也是这个意思。神话在某种程度上，它就是一个价值的坐标，就是我们呃所站在的那个地方的一个地平线。啊、呃，所以我想，嗯、呃、嗯，学术的工作可以拆解，可以去修正神话，但是对于。每一个我们活在现代当代中国的人来说，我们可能仍然需要无四这个神话啊，作为我们认同的来源和信仰和力量的来源。嗯
1: ，但是在神话构建的时候，嗯、或者是我们看到这个神话的时候，嗯、我们享受神话的故事的时候，嗯、总是有一部分会被。过度放大，啊、然,然后另一部分会被遮蔽掉。嗯、呃，所以其实也是陈明原老师经常讲的，在我们每一次纪念五次的时候，就总会有各种声音出来，但是几乎会忘掉了一些旁枝末节的那个边、嗯。嗯
0: ，啊、对对，呃，所以刚才谈到的这个神话呢，呃，我希望的它不是一个单一的神话，或者是唯一版本的神话。嗯啊，神话其实有不同的版本和不同的讲述的这个方式，所以五四它有意思的地方就是它不是一种声音啊。<对>我们回到呃陈老师说的，回到历史现场，我们听到的是一个众生喧哗的一个声音，甚至我们看到了很多的思想的论证和呃、啊，它是一个价值冲突在争辩的这样的一个，而不是一言堂啊。所、嗯、所以确实啊，确实我们需要回到那样的一。个历史的时空当中去看到，就是说这个神话是怎么被编织的，然后可能看到不同的故事的版本，啊，就五四的它的不同的版本，在不同版本的这个比照当中，我们去寻求一个历史的相对的接近的那个真相，然后从里面去辨析。这样的一些不同的价值取向啊，比如说《新青年》他们所提供的这样的一种价值的走向，和学衡派啊，比如说胡适和鲁迅所提供的不同的路向之间，我们在这样的一种价值的比照当中去进行一个取舍啊。当然，你刚才谈到一个很重要的问题，就是遮蔽的问题，包括遗忘的问题，因为在不同的声音当中，总有一些声音它被凸显出来，但有些声音是。沉默的，或者是被遗忘的<对>啊！但是我们要说的是，何种声音它被听到，或者是被凸显，其实也跟当下有关。<对>我觉得当下、现在、此刻就像一个指挥棒一样<对>啊！我们听到的这个声部，某一个声部它突然跳跃出来，或者从这个遗忘的深渊里面浮现出来，其实跟当下的需要有关啊！比如说我们。可能过去不太重视像学恒、像吴宓、呃，像白璧德他们的声音，因为他们是被被,被压抑的，或者是作为新文化人的一个对立面的。但是现在，嗯、呃，一二十年关于这个学派的研究也不断的在涌现，我们会发现，那他们所提供的，他们不是他们不是旧的，不是传统的，他们也是学习西方的，他们也想提供一种。新的一种现代中国的一个方案，那为什么他们的声音在当时被压抑了，现在被重新被听到呢？也跟我们现在的一种文化心态的转变，或者是对于传统和现代的一个更理性的一个重新审视有关系啊。所以，何种声音被重新听到？啊，被恢复记忆，被重新记起来，其实跟当下这个指挥棒有很密切的关系。嗯嗯
1: ，这个其实跟我看那个《觉醒年代》的这个电视剧的时候的感受其实差不多。嗯,嗯,嗯、呃、几乎是一拥而上的这种感觉，嗯嗯、而且特别是呃，在个别的情节上，我们其实对就是那种谩骂声、嗯、或者是网络的讨论声，嗯、呃，几乎像是指挥棒一指，然后我们就往那，儿、嗯。嗯嗯嗯嗯、而且、呃、好像。西湖是一直都是一个传统的感觉。嗯,
0: 嗯，呃，《觉醒年代》这个剧呢特别有意思，就是我也很关注，就是他从来以后，一个是没想到一个还是偏于主旋律的一个电视剧会如此的火，的引起了这么多的大家的一个兴趣。但是我也注意到这个剧它在学术界或者在普通观众那里面的引发的反响是不太一样的。啊、呃，我去问我做近代史的朋友，或者说做者这一段。时段的研究者，他们表示看不下去，就看了、呃、看了以后，总是觉得哎看不下去，因为他们心里面已经有的这样的一些历史的知识，或者是对这些人物的呃包括人物关系的认知，跟这个电视剧所提供的呃图景是很不一样的。比如说我自己看到，就是呃我记得有一个场景让我有有点。嗯，有点想笑，就是他们，我记得是在《新青年》的某一次编辑会上，然后呃，像包括蔡元培啊,啊、胡适啊、鲁迅啊，他们坐在一起讨论，讨论的时候突然激动了，然后就很亲密的手牵着手，啊，当时按照我的理解是，<笑>他们不可能有这么和谐的，包包括这么近的一种身体的这样的一个接触，啊，所以你会觉得在这些地方，编剧或者是他们对于这个人物关系，或者对那个时代的人和。人之间的那些更加细微的嗯距离啊，其实是嗯是可能是用当下的某种眼光去想象的，或者是脑补的啊，所以我,我会说。这那里面对于人物的塑造是带了一个当下的一个滤镜啊，他做了一个在某种程度上的呃，从当下的人的这样的一种情感的结构，或者是当下的一些想象来来重重新复复建，包括对于反面反派的像宁书啊，包括里面的一些呃反派的人物的想象，也带有这样的一种滤镜、啊、但是很有意思的是，我问到一些专业外的一些啊，包括我的父母，还有还有我的一些可能是做。其他专业的同学同学啊，他们很喜欢这个剧啊，会会觉得哎，这个历史还可以如此的生动啊。但是这种生动呢，可能是我们当下的人所理解的那种历史的生动和细腻啊。所以我觉得这个剧它可以从两个方面来看。但不管怎么样，这提示我们就是说五四的这样的一个话题，过去太严肃或者是太。太板正了，嗯、呃，大家因为受到历史教科书的影响，一想到这个就觉得是很啊、呃、很很严肃的啊、呃，所以他把这样的一个严肃的面具把它摘下来，用一个比较当下化的一种方式呢，来重新来讲述这一段，至少引起了大家对于这一段这段历史的兴趣，包括这些人的。这些人的兴趣，你刚才提到一个很有意思的，就是对胡适的这样的一个塑造啊、呃。这个塑造我也注意到在 B 站上后续的引发的一些啊、嗯、呃一些关于胡适的说他是工资啊，包括对他的一些<对>一些，其实是蛮大的一个歪曲的扭曲的啊、呃。这些扭曲呢又得到了很多的一个附和啊、呃。但是胡适本来他就是他是一个早年报的大名的一个人，所以他是这个。他得到了很多的荣誉，同时他在当活着的时候，就有作为这个啊、呃、所谓的呃怎么说呢一个靶子吧，啊，不断的收到各种的批判啊，所以呃,呃，怎么来认识胡适？我觉得最最好的一个方法，我自己想到最好的方法是，胡适他是一个特别有党派意识的人。啊，他会很早就知道自己肯定是会被写入历史当中的人物，所以他留下来的各种的文献十分的丰富。我的一个建议是，大家不妨去看他的《胡适日记》。嗯，啊，《胡适日记》从他的青年时代，特别是留学时期啊，一直到他的晚年啊。我有段，我记得我在读大学的时候啊，就买了一套胡《胡适胡适日记全编》，每天早上就会预留一个时间，感觉像在跟胡适谈恋爱一样，就是每天看几个月，<笑>因为他他在里面他。他他也讲他的一个一个青年的一个成长史嘛，啊，会讲到自己，比如说啊、呃、打牌呀、啊，或者是啊呃,呃很很自傲啊，呃，说我呃这几年都没有去女生宿舍啊，然后或者是跟女友一起去看看看美术展呢、啊，然后增加很多这方面的现在的这样的一些审美的素养啊啊，所以当然你说在日记当中的胡适是不是真正？如他所说，是一个赤裸裸的呢，并不是。但是我们可以说，胡适的日日记提供了一个他想要成为的一个理想的胡适啊，这是他希望留给世人的，包括后来人的这样的一个形象啊。所以我觉得，与其当然，我们可以从电视剧，可以从嗯。这种 B 站上的这些各种简介入手，但是真的要了解一个人的真相，了解他的内心世界，特别了解他的成长史，包括他所背负的这些污名的话，我觉得去读他的日记，或或或者去读他和朋友的书信是最直接的一个材料。慢慢的你会发现，就是后来，呃，因为各种原因，在这个人物身上附着的这些油漆会一点点的被剥落，你会一一点点把它剥落，你会觉哦，原来胡适。啊，他是这样的一个人啊，慢慢的对他的认识会更加的真实和和立体。而且刚才你谈到胡适，他受到的各种的批判，胡适自己也是用一种比较开放的心态来对待这些批判的。他有两种态度，第一次当他,他有的时候会觉得对他的反对是不值一驳，就是说没有打到他的点上，就是真正的痛处啊，他。他有的时候会不,、哎、不对他不回应，以沉默的态度。啊、第二种呢，我记得呃，我去参观台湾的呃胡适纪念馆的时候，注意到很有趣的一套书，就是在四四九年以后曾经出过一套呃批判胡适的文集，然后胡适会在批判他的文字旁边写附注，是、啊、对批判他的一个再回应<笑>啊,啊所以我觉得胡适他本身会知道我就是历史当中的人，所以回也。就是回也罢，誉也罢，都是他作为一个历史人物，作为一个公众人物，必须要背负起的啊。所以我们今天，嗯，你要认识他的话。最直接的方式就是读他留下的各种各样的啊、呃、日记也好，书信也好，当然他的文章也好。如果学术的文章未必去读，但是我觉得读他的日记、书信，可以看到一个啊，除、呃、了学者的胡适、政论家的胡适以外，一个很鲜活的一个生活、日常生活的一个胡适的形象
1: 。你会觉得他很可爱吗？很生动吗、嗯
0: ？呃，胡适他的。呃，可能可爱的地方，或者是呃，怎么说呢？胡适比较特别的一个地方，就是他是一个比较追求一致性的人。嗯嗯、啊，比如说像鲁迅，他会说我要骗人。鲁迅的意思是我的我所展露出来的文字展露出来的部分，可能跟我的内心世界是不完全一致的啊，但。有很多很幽微幽暗的地方，但是读胡适呢，你会觉得他追求某种透明性，就好像他所主张的白话文一样，嗯，对吧？啊，所谓的白话，就是要去掉一切的啊，委式的或者典故的，是清如水的。所以他的文章也是讲究清通的，他希望更多的人懂他，懂他的文字，只有懂，那他的文字，他的思想才会发生最大的效力。所以胡适。作为一个人来说，我记得我记得罗志田老师他也有本很好的胡适的专辑，虽然只写了一半，就是写他的前半部分。他谈到胡适一个很重要的一个情节叫做做圣，就是想要成为一个圣人的情节。你说胡适可爱吗？他有可爱的地方，但是他也有很装的地方，因为他有这样的一个成圣的一个心态，而且刚才一直谈到说他是一个活在。金鱼缸里面的人，嗯，啊，我曾经写过一篇文章，谈的是赵元任，因为赵元任和胡适是他们从留美时期就是很好的朋友，而且两个人都是可以说是聪明绝顶，二十世纪最聪明绝顶的学者，但这两个人生活的状态极不一样。啊、呃，那胡适的一个呃，他的一个情人，可以说他的情人威廉斯曾经说过一个话，他说胡适活得很累。赵元任就跟他很大的不同，赵元任即便落到很凄惨或者是很不好的困境的时候，仍然能有某种游戏的或者是嬉戏的心态来面对这样的一个悲惨的境地。但是胡适在某种程度上，因为他活在玻璃缸当中，他知道他的一举一动都在被人看，啊，都会被人抓抓住小辫子，所以他会特别的检点自己，嗯。他会特别注意在公众面前的这样一个形象啊。我我记得很有意思的是，胡适他你可以看胡适留下的照片，他留下大量的照片。那他在留美时期，胡适的形象，他在美国留学的时候呢，基本上都是西装革履的这样一个形象。但是他回国以后，他在北大，他为了要融入啊中国当时国内的这样的一个学术环境，我们可以看他马上换成了这个。啊，长、呃、山对长山很书生的这样的一个形象啊、呃，当然大家更更了解的是他在在婚姻观上的，比如说他他跟江冬秀之间的，他明明可以有。有条件有可能的选择，为什么他要坚守跟江冬秀之间的这样的一个婚约？除了他母亲的这样一个希望以外，我想也跟他对于中国的所谓的旧伦理，虽然他是一个新人物，但是他遵守一个旧伦理有很大的关系。在这些地方，我们都可以看到，胡适在某种程度上，嗯，他会很在意别人的眼光啊、呃，对他很会在意他怎么被写到历史当中。所以他背负着这么多的眼光，这个眼光既是来自于他当下生活的那个时空，也是来自于他所能想到的后千秋后世，啊，所以他是一个某种程度上活的还是蛮累的一个人。他不像赵元任，赵元任他有他自己的私人的空间，他会在音乐当中，他会在他自己的游戏当中、语言的游戏当中获得某种释放。但胡适他过早的成为了公众人物。啊，所以他必须要背负上作为一个历史人物，作为一个公众人物，啊，作为一个所谓的国人导师这样的一个皇冠，或者是这样的一个、嗯、大家对他的一个期待。那他的公和私在某种程度上是相对趋于一致的，嗯、啊，这是我自己对胡适的一点点的认识
1: 。嗯、那会不会呃，他在五四，然后在新青年的时候会比较天真呢？嗯、因为我看到他说，他其实就是一直想要。嗯，白话文，我们就是要讲文学，我们就是要讲艺术，嗯、我们不能掺,掺杂一些政治的东西。嗯、但是后来仍然肯定的会掺杂到政治。嗯，嗯这是他曾经没有想到过的吗？
0: 这里面涉及到就是呃，刚才问到就是胡适他和现实政治的一个关系。为什么他在早期他宣他回国以后，他曾经说我不谈政治，发誓多少多少年不谈政治，<对>要远离政治。然后，但是我们可以看到，在五四以后，一九二零年代前期，他不仅谈政治，他办《努力周报》，不仅谈政治，而且。介入到了现实政治当中，还提出了像好人政府这样的一些主张。那这样的一个转变，我们怎么来理解呢？啊、呃，这个理解的话，其实不仅是胡适，而是要涉及到整个从民国，从民国初年啊、呃，在民国初期在，在呃文学革命或者说五四以前，大家设想的是辛亥以后建立了民国，然后我们应该有一个新的一个气象。但是我们知道民。民国初年发生了很多的政治上的反复，包括袁世凯的复辟、张勋的复辟啊，等等等等啊，这就造成一个心态。其实要从民众的心态，民众已经对政治，特别是对于当时的政党政治，高度失望了，就觉得政治已经是一个泥潭啊，已经没办法在里面再解决，找到一个出路，所以。胡适所谓的不谈政治，是在于当时的人心已经觉得现实政治已经是一条死路，所以我们要找一个新的方式来来实现重造民国或者是重造中国。那新的方式是什么呢？就是用思想文化啊，从思想文化这样的一个间接或者是迂回的方式来改造政治啊。所以胡适说他不谈政治，其实是他是看准了大家对政治的失望。那我们用。从文学入手啊，从新文艺入手，从思想入手，然后再为未来的政治造一个新的基础。啊、呃，但是到了五四以后呢，又发生了一个变化。五四以后，其实有各种新的政治势力的出现。啊、呃，段政府就是当时的北洋政府。啊、呃，除了北洋政府之外，像国民党也好，包括像研究系也好，那胡适自身也意识到，就是这种文化的路径或者思想文化的路径过于的迂远迂回，那现实政治。的问题已经迫在眉睫、嗯、啊，所以他也开始用更加直接的方式来谈政治，或者是介入到现实政治。所以我想这。不完全是说忽视的它是天真还是世故，而是要放到整个的，就是民国初期的，大家对于到底是用直接的、用政治的方式寻求一个解决呢，还是我们可以用一个更加迂远的方式，通过人心的改造，通过文学艺术这样的一个迂迂回的方式，其实最后还是指向现实政治的问题啊，只是说这两条路哪一条更为可行，或者哪一条能够奏效。
1: 问题，嗯，嗯，这其实跟他的那个主张好像一直都是一致的，比如说就是我们不要谈什么什么主义，嗯、我们要解决实际问题，嗯、我们要多谈问题，嗯嗯，但是这种会不会，呃。跟我们后来的那种论战，就包括现在我们仍然好像经常要谈你是这个主义那个主义的时候、嗯嗯
2: 嗯，就非要有一个立场。嗯、啊，对
0: ，这里面涉及到20年代的一个重大的一个论证，就是主义和问题之争、嗯啊。嗯我记得台湾的王范森先生他曾经说，二十世纪是一个主义的时代。嗯、就是为什么会是一个主义的时代呢？啊，主义无论是你是无政府主义、社会主义还是什么主义，主义它提供的是一个一揽子的方案，就是我们希望给中国现在的问题得到一个全面的解决，所以这条方案那条方案啊，它是一个根本解决。啊，这里面背后是一种比较急切的一个心态，嗯、我们需要一个总总体的一个解决。所以主义他给出的是一个万能药嘛，对吧？我给一个药方，然后我希望从根本上解决这个问题。嗯、那不是他的这样的一种，他说，嗯呃,呃，我们不谈主义，我们来谈一个一个的问题啊、呃，我们把这个大的。中国的一个根本问题拆解成一些逐步的步骤，或者拆解成一些小的问题，我们来一个一个的解决。那到底哪一种方式更加的，或者说更加的有效呢？啊，其实从后来的中国的政治的发展来看，大家还是选更多的人选择呢。信奉某一种主义，希望通过某一种主义来救中国。但胡适的那样一种相对务实的、渐进的，或者说通过逐个的具体问题的这样一个方案呢，没有得到很多人的追随。为什么？这其实鲁迅他说说过，他说，对于中国这样的一种保守性的国度来说，我们要改，也说我们要翻修这个房子。啊，如果你说像胡适说，我们先先改一个窗，先改一个门。啊，那这样大家是不会听你的，啊，一定要是先整个把这个屋顶给掀翻了，或者把这个地基推倒呢，然后才有破解的这个可能。所以这这里面背后，我仍然会觉得有某种心态的问题，就是大家已经太急切的想要寻求一个。总体的根本的解决的方案，已经等不及说我们今天解决一个问题，明天解决一个问题，啊，当然，胡适的这样的一种问题的来代替主义的思路呢，背后有他的这样的一个思想的渊源，就是他受到杜威的这样的一个影响。啊、呃，在他的老师的杜威的这样一种实验主义的这样的一种心态的影响下，他会觉得具体的一个一个的问题的解决，最后也能更好的，可能更加稳健的实现一个总体的啊总体的一个翻新。但是，可能中国普遍而言更加的希望，嗯、呃，一下子啊，我们找到一个总体的解决方案。所以，主义的时代而不是问题的时代
1: 。嗯。所以，呃，我在看这个五四运动史的时候，呃，就是周老师的那一本，嗯、呃，然后他他也说，在我们看来，五四运动其实最重要的成就就是思想变革嘛，嗯、对，后来才是社会变革的这一部分，嗯、呃，那从思想到实际的这种变革中间，我觉得应该这个距离就是刚才像您所说的，应该就是。整个推翻，然后再到某一个细小的问题的技术，嗯、这个距离应该是非常的有差距的吧。对，嗯、就
0: 是这里面会涉及到一个很关键的问题，就是思想革命和社会改造，或者思想革命和社会革命、政治革命到底是什么样一个关系啊？或者我们可以问的一个更根本的问题，就是思想有用吗？啊，今天我们可能认为所谓的思想、嗯、思想家的思想，就是他待在这个象牙塔里面，他自己的一个奇思妙想，思想能够改变我们的这个已经固化的这个社会结构吗？啊，思想有什么样的效力吗？啊，思想只是一些修辞、一些言辞啊，但是可能武士他在某种意义上证明，思想革命的所释放出来的这样的一种效能是十分的深远的。啊、呃，可以借用韦伯的一个比喻，他说，其实思想，啊、呃，思想或者说理念，它提供的是什么呢？它提供的是一个大的图景。嗯，社会的发展它不是盲目的，它需要有一个大的文明的图景或者这个世界的图景。如果没有这样的一个地图，没有这样的一个图景的话，我们会迷失方向的。所以，所谓的思想革命，它是提有人用。一种某种预见性的方式，它勾勒的一个图景啊，它有点像啊，不知道大家。过去老式的火车的时候，它到一个地方要转轨的时候，需要一个转折器，或者有一个人把这个轨给搬过来。对，嗯，那韦伯就说，那所谓的思想者、思想家，他所起到的其实是搬动这个铁轨，让这个现实的这趟列车可能原来是在这条道路上运行，然后他可能需要到一个新的轨道上。啊，所以社会的改，我们如果把社会的改革、社会的发展比喻成这个列车的话，那其实思想革命或者说思想家的工作，它某种程度上是搬动这个铁轨、啊，引导这辆列车往什么样的一个方向去前进的这样一个作用。啊，当然，就是说哪一种思想方案或者哪一个途径更具有吸引力，可能过去社会主义的这样的一个途径所勾勒的。啊，或者是其他的乌托邦的途径，对中国人来说更有吸引力。那更早可能是大同、世界大同的这样一个理想更有吸引力。嗯、啊，所以仍然我仍然会认为，作为一个思想史的一个研究者，我会认为就是说，所谓的思想的发挥的作用，它不是很切近的，不是眼前的，嗯嗯、但是它所起的这样的一种引导或者是预见性的作用，它就是给你提供一个。给政治家，给那些现实的人，给那些受具体利益驱动的这样一趟列车提供一个啊，我们的目的地在哪里？我们的前方是什么？啊，他会搬动这样的一个铁轨，现实发展的这样一个轨道。嗯嗯嗯
1: 。嗯那这样的思想变革，然后其实到五四百年这样的时候，嗯、它是不是仍然有许多这样的思想来影响着我们
0: ？呃，会，啊、呃，就是说。五四，他刚才我刚才谈到五四，他其实就是重新来固定价值。胡适他有个话，就是我们对于价值的一个重估，这个价值的重估就是在新和旧、传统和现代，哦，甚至在中西之间，我们进行一个重新的评判。那其实现在大概从八零年代开始，对于五四的这样的一种价值重估呢，又有一个重估。就是说，那五四他对于这个新旧的评判，或者对于中国传统的这样的一种，啊，相对于激烈的、根本上的否定的态度，就是对的嘛？啊，我们是不是需要重新在五四所搬动啊轨道上再做一些调整？啊，所以现在啊，近二十年来有传统主义的这样的一个复兴，有国学的复兴，那这这样的一些呃复兴呢，其实都是。在某种程度上是在跟武四进行一个遥远的一个一个对话，都是想要再重新再修正武四所搬动的那个铁轨，搬到搬动到一个大家觉得能够把钴和金、中和西更好的顺承的接接洽起来啊，所以仍然并不是说武四他搬动了这个轨道以后，我们的这个列车就可以一劳永逸的在这条方向上发展啊，仍然有。人根据呃我们现在当下的一个需求啊、呃，包括新时期的这样的一个需求，重新去修正说，说重新对于五四的那个价值重估，再进行一个再重估。啊，武士本身也是鼓励这样的啊。武士本身他就是在一个争辩当中，在一个不稳定的调整当中，我他也希望对于武士的本身，我们也可以采取一个武士的立场。所以周世宗有一个很重要的话，他叫做他说我们不是要简单的超越武士，我们要立足于武士而超越武士，就是用武士的人的精神和态度来客观的来评判武士，而不是说我们遗忘他或者是完全的否定他，而是用武士的这样一种批批。批性的一个精神来对待它
2: 。青年群体在五四运动中发挥了重要的作用，嗯、然后现在呢，青年群体也是社会中一个不可忽视的一个力量。嗯、然后作为我也是作为这个青年群体中的一员，有的时候看到五四青年的故事，嗯、也会和他们就是在心理上产生一种遥远的共鸣。嗯嗯。呃就比如说，我看到就是五四里边好多青年，他们其实也有着不同的思潮，他们的思想啊想法也都不太一样。然后有的时候他，他们的迷茫，他们的探索，在现在依旧会在我们心理上产生一些影响。就是在这种运动中，青年是否也有这种呃巨大的推动的作用？然后这种推动的作用，它来源于是青年群体特性，还是和理想主义有点关系呢？嗯。
0: 呃、啊，谈五四肯定远不了要谈青年的问题，因为五四就是所谓的青年节，而且甚至我们可以说，青年这个群体，它在历史上的，在中国历史上的脱颖而出，五四起了很大的作用。因为在中国的传统当中，青年并不作为一个独立的一个群体被受到关注呃、啊，我们知道中国的政治是。不是青年政治，而是老人政治。嗯、<哼>我们的所有的政治的权威，或者说思想的权威，思想的话语啊、呃，在过去并不掌握在青年人。青年是作为一个预备的力量，啊、呃，是作为一个服从者、一个追随者。那五四的五四运动的一个巨大的一个变化，就是他在召唤一个新青年啊、呃，所以他叫，但是。必须要注意的是，他这儿所说的青年不完全是指，呃，你年龄多少岁到多少岁就能够被称之为青年。这他所谓的这个青年，在某种程度上是一种虚拟的精神气质。老人也可以称之为青年啊，如果你能够具有这样的一种青丝青春的气质的话啊，所以他的青年不完全是指一个实体，这是首先要澄清的。第二个呢，就是我们可以来。考虑就是说，嗯，青年在五四时代的这样的一种，可以说被推到了舞台的历史中心的这样的一种处境，在中国到底是一个常态，还是是一个变态，或者是一个例外？嗯嗯我想可能是是一个例外。为什么这么说呢？就是呃，我记得在五四运动以后，一九二零年第一次纪念五四的时候呢，胡适和蒋梦麟就写过一篇纪念的文章。这里面涉及到他们对于青年这个群体他们的一个期许和认知、嗯、啊，他们会认为，呃，对于一个正常的社会来说，政治的事物或者是啊、呃、这样的一些政治的表态，应该是由成年人。来进行，当青年作为一个政治运动的一个排头兵的时候，其实，在某种程度上，这是一个不那么正常的一个变，他称之为政治，叫做变态社会的不得已的事情。是很不经济的事情，嗯嗯、所以他们当时的希望是把走上街头的这些学生运动青年群体重新回到校园里面来进行一个变成一种更加持久的这样一个文化运动，嗯，这里面可以看到他们对于青年这个群体的位置的安放，并不希望他们就走上街头，而是希望他们仍然是按照一个常规的文化教育的这样一个轨道在进行，嗯，啊、呃，但是为什么你？会说五四他在某种程度上造就了一代新青年呢，啊、呃，在这里面我记得陈独秀有一篇很重要的文章，就叫做呃，应该就是谈青年的问题啊，他、呃、叫《静搞青年》啊、呃，他说中国的这个社会的机体啊，太陈旧了。嗯，青年对于一个社会机体来说，它就像一个很鲜活的细细胞，我们需要进行一个更新换代，就需要进行社会机体的新陈代谢，要用青年这样的一个鲜活的细胞去替代那样一些陈腐的。成就的细胞、嗯、啊，所以对于青年的这样的一个召唤呢，某种程度上是希望给这个社会进行一个换换血，进行一个重新的这样的一个自我的一个更新。嗯、所以我在想，所以回到刚才你说的那个问题，青年在五四，青年群体在五四的这样一个走上历史的舞台，甚至被放到了这个历史的聚光灯下，其实是一个很特殊的一个历史契机所造成的。嗯啊呃。在某种程度上是一个变态社会的不得已的事情。然后你刚才谈到一个很重要的一个问题，就是我今天的青年可能没有五四青年那么样的一种舍我其谁的这样的一种感慨，因为他们在卷，或者是，或者是，呃，嗯，嗯，他们的。报复他们的焦虑，他们的思考更多的是在小我而非大我，因为小我的生存或者小我的发展已经可以说是耗尽了我们青年所有的力量啊，在这里面就会涉及到你刚才谈到就是理想主义的这个问题。五四它当然是一个理想主义的一个时代，但是怎么来理解就是？理想主义或者说理想主义的这样一个破灭，事实上在后世时代也经历了这样的一个过程、嗯、啊，也经历了这样一个过程。就是青年其实在某种程度上他是生活在一个蔷薇色的梦里面，这个梦很美好。五四、嗯、也是一个很好的梦，嗯、但是梦总有醒的那一天。所以鲁迅他提出一个很严峻的话，就是梦醒了以后无路可走。梦醒了以后怎么办？你把青年从他的好梦里面叫醒，你要让他干什么？让他睁着眼睛来看这个黑屋子嘛，啊，所以，嗯，在这个问题上呢，就是如果我们把时间稍稍往后推移，啊，矛盾写过一个三部曲，我觉得他的三部曲的名字很好，叫做幻灭、动摇、追求。幻灭、动摇、追求。我想，真正的理想主义，如果他没有经过。幻灭、动摇，没有经过鲁迅所说的碰壁，或者没有经历过真正的苦闷的话，那这样的理想主义，它其实是啊，是一个肥皂泡而已啊。所以，只有在经历了。幻灭、动摇以后，在理想主义或者在梦想的废墟之上，你再去重建自己的信念的时候，那才意味着青年的真正的成年。啊、呃，无论是他在政治意识上的，还是他在作为一个人的一个完整的人的一个成年。所以，我对于理想主义的，呃，的理解，我觉得是必须要经过现实的拷打，或者是要经历过碰壁啊、呃，是看到了现实。要鲁迅的话是直直面灰色的人生的时候，嗯、如果你仍然能够保留在你的内心深处保留一点点理想主义的残影的话，哦、嗯，我觉得那已经不辜负青年这样的一个名称了，嗯。嗯五四他所生出来的这样一个理想主义的根苗，在后面的时代的发展当中，特别是在革命的这样一种狂风暴雨当中啊，他要他要成熟，或者他要自我纠正。包括你像五四一代，像傅斯年也好，像罗家伦也好嗯嗯啊，他们在某种程度上都是五四成就的这个天之骄子啊，嗯、但是他们在学问上的进展很快就意识到五四所。所给予他们的这个名，他们当不起啊！他们很大的说，这个报德大名，或者是武士给他们这样一个历史契机。你要真正实践它的话，他们马上会意识到自己知识的饥渴，所以他们很多都出国留学，去重新来寻找自己的专业方向，啊，包括在政治上也有更加成熟的一些啊、呃、一些考虑啊，所以这这些都是告诉我们，所谓的青年青年，如果你能抓住这样一个历史契机的话，他。但并不意味着自我的完成，你还要在不断的跟现实的对垒当中，在特别是甚至是在现实生活的你个人生活的这样一些繁琐的事物当中，你再重新再不断的进行自我的纠正，经历矛盾所说的这个幻灭、幻灭和动摇，然后仍然有所追求啊、呃，这这是这是才是理想主义自我完成的一个，我觉得一个完整的步骤。所以您
1: 刚才提到了，嗯、呃，后五四，然后我就突然想到，嗯、呃，在五四中的这种激变、激烈的变革当中之后，嗯、那么我们遇到的后五四的那些青年，的精神状态是否仍然是那种亢奋的？还是说我突然想到了郁达夫的那种感觉？嗯,呃、
0: 嗯，后五四的。呃，状况确实有点像一台大戏散场以后。鲁迅说这是一个呃寂寞的古战场啊。曾经在北京，在很多的地方，新文化运动如火如荼，但是呃后来有的高深，有有有的分裂啊，有的分裂，有的甚至是倒退啊。所以呃我自己现在也仍然认为后五四甚至比五四更值得去研究。因为，呃，五四所造成的这个共识是短暂的，啊，造成的这样一种思想的联盟，或者说整个的这样一个热烈的场面、热闹的场面，就像一出大戏的最高潮的部分。但是高潮过去之后的那样一个分化也好，包括人的心境的变化，所以我们看鲁迅的两个集子，一个集子叫做《呐喊》。但是第二个解释就叫做彷徨，对吧？嗯、而且是自己独彷徨，是一个人拿着一个兵器在这个芥末谷战场那里彷,彷徨啊！包括你刚才谈到的郁达夫啊，郁达夫也同同样如此，他所要在他的小说当中书写的那样一种现代青年的苦闷，这个苦闷还不光是。甚至思想上呢，还包括呃身体和精神的这样一种紧张的关系啊、嗯呃，这样的一种情感，甚至是性的层面的这些苦闷，这些其实都是现代现代人你要面临的，重新来建立这样一种灵和肉的这二元之间的这样一种协调的关系。呃、嗯，所以呃，当时他们就在五四以后就谈到一个很重要的问题，可能并不比政治或者比社会问题，就是生活的艺术啊、呃，怎么来获得一种作为一个现代人的这样的一种生活的艺术，一种协调啊、呃？因为五四其实是一个高度冲突的一个时代，他把种种的诸多的矛盾，嗯、所以矛盾，沈雁冰要取名为矛盾，就是他看到了。<笑>人所面临的外部和内部的种种的矛盾，那在这样一种矛盾当中如何生活？我们把过去的礼教抛弃了以后，如何来获得一个内心的这样的一种安顿和平衡？那怎么来重建、寻找一个生活的艺术？这其实也是五四开启给我们一个更加长远的这个话题。所以五四所开启的这样一个议程，不光是关于呃大的一些议题。大的国足层面的这个议题，还包括于每一个具体的人，嗯、每一个具体的，甚至是日常生活的一个层面，我们如何来进行安顿啊？所以，呃，当时其实还有很多的，比如说自杀的问题，青年自杀的问题。嗯嗯、那这些自杀的问题所暴露出来的精神的危机和心理的危机等等，这其实都是震后性的。后世时代确实把这样的一些问题都暴露,暴露出来，因为我们重新定义了人，或者说独立的个体以后，那个体里面的这些被释放出来的欲望、被释放出来的能量、释放出来的冲突，包括个人和传统的那些结构、家庭的结构、组织的结构、跟国家、跟世界的关系都在重组。啊，所以如何在这些种种的冲突和重建当中去？重建一个灵肉协相对能够和谐相处的一个个人，重建一个比较稳定的内心的世界，啊，然后把个人一个独立个人重新放回到一个群当中去寻找到一个归属感，这些都是五四所抛给我们的问题。
1: 就是对于个人的这种命题、嗯、议题来讲，其实更多的是在浪潮过去之后，我们所面对的自我的怀疑，嗯、呃，自我的这种。会有自我的审判吗？因为我总觉得，其实还是想提到这个、嗯、呃，郁达夫，就是因为他常常写到这种淋浴人的这种形象，嗯,嗯、呃，我们好像是没有作用的，我们是多余的这种感觉
0: 。嗯，郁、嗯、达夫他很比较的呃特殊，嗯，他的特殊在于呃，在某种程度上他提出呢呃。用最直怒的方式提出了现代人所面临的身体和精神上的问题。这些问题呢，又是在一个国主的架构当中，比如说沉沦的最后啊，对吧？他这他最后的呼唤是：祖国的母亲，什么时候能强大起来，让我们不再受这样的一个在世界上受这样的一个。歧视，但事实上我们又看到这个国足的问题，又和他个人的做一个青年的这样的一个呃肉身上的一些问题纠葛纠葛在一起，所以他说自己在某种程度上是淋雨者。所谓的淋雨者就是找不到位置啊，找不到位置啊，所以这里面确实涉及到一个很大的问题，就是个人苏醒了以后。啊，这个个人他的苏醒是指他要从过去的那样的一些，比如说家族的关系啊，啊，比如说从一个从属者，他变成一个独立的人以后，他其实他又面临着如何把自己安放安放到一个更大的一个相对稳定的结构当中。如果他找不到这这样的一个结构的话，他就成为了一个边缘的人或者一个有你的人。所以郁达夫他最后的这样的一个，我们知道他最后的结局是挺有意味的，他去了南洋。啊，去了南洋，参加了抗战，而且是作为一个烈士，啊、呃，牺牲的啊，所以呃，他的他的一生，呃，没有真正的作为一个永远的一个领雨者，他仍然给自己找到了某种程度上的使,使命和和归属，啊，这是他用他的作品和他的现实选择做出的不太一样的一种回应，对这个问题的一个回应，嗯。
1: 那其实从这个呃郁达夫的这个事情上，可以延伸出来的一个问题就是，呃，五四运动其实让我们的个人主义极其的高涨，嗯、但是他们偏偏又非常的有嗯强烈的集体主义，嗯、两者。怎么能够非常和谐的在一起呢？嗯、这
0: 个，这个问题其实是挺五四挺深厚性的一个问题，就是啊、呃，我们谈到五四都会谈到它最大的一个价值就是所谓的个人的这个觉醒，但是我想要强调的是，这个个人主义的时代在也就是五四的前后几年很短的一个时间是个人主义的一个时代。嗯、呃，我记得胡适就谈到大概。到了一九二三年以后，其实集体主义的思潮又会迅速的复苏，啊、呃，以以革命的名义或者是战争的名义，啊、呃，所以，呃，个人主义纯粹的个人主义强调个人主义的时代，在中国历史上是一个很短暂的时代，甚至我们可以说，健全的个人主义在今天的中国仍然没有生根，啊、呃，在中国的这样的一个意识当中，仍然是。各要服从于个人，要服从于群群体的这样的一个需求的，嗯、呃，但是五四那代人他们谈到的个人主义，都特别要强调的是所谓用他们的说法叫个人主义的人间本位主义，什么意思呢？这个个人主义不是不受限制的，这个个人仍然有他的人间本位，就是这个个体仍然需要在这个人世间有一个位置、有一个安置、有一个安顿，所以回到嗯。呃，你刚才提出那个问题，就是如果说在五四的诸多的思潮当中，比如说个人主义、民族主义、世界主义这些是什么关系？当然，他们有在如果说我们可以把它看成一个同心圆的话，他们也可以建立一个相对和谐的关系，对吧？从个从个人这样的一个出发点，我们可以同心圆式的一层一层的往外扩，个人他有一个国族，然后进而。拥抱这个世界，当然在，在在很多时候，他们又是彼此冲突的这样一个关系。什么时候强调个人主义，或者什么时候又恢复民族主义，这其实跟当时的时代处境有关系。当国族危机深重的时候，那自然个人主义的这样一个思潮就会消歇下去，那民族主义的这个声音就会凸显啊。如果在一个相对而言，呃、啊，国家民族的问题相对平缓的时期，那个人的这样的一个需求又会被。激发出来，所以我觉得，呃，确实，呃，五四它啊，在某种程度上，各种新思想出现，像一个杂货铺一样啊、呃，他们也会说，这些杂货铺里面可能摆放的这些思想彼此都是冲突的，但是在在某种程度上，在那时候，大家都觉得这些东西我们都要。啊，虽然知道他们是一团矛盾，矛盾中、哦、明明知道是一团矛盾，我们都要拥抱他，都想要吸纳他，而且甚至他们没有把这些彼此矛盾的思想给十分的逻辑化的说，哎，这个，而是一团啊，先抱过来再说，然后在不同的情境底下，在不同的境遇当中，可能出现了什么病，我们就开出什么样的药。大概是这样的一种关系
1: 。所以这应该就是五四迷人的地方，嗯、就是百家争鸣，然后什么都有，但是他们不会党同伐异。
0: 哦、啊，呃，当然会，呃，如党翻译这个词稍稍的有一点点太激烈，呃，对，里面有没有这样的一种思想的党派性，甚至有政治的党派性呢？当然有啊，就是呃，近些年近代史方面关于五四的研究，就会看到说，我们过去谈五四的时候，会特别集中在，比如说在在北大啊，认为北大或者是新青年啊。新青年的这样一个团体啊，是新文化运动、是五四运动的这样一个策源地。但是我们现在也慢慢的注意到，其实，在五四当时有不同的政治政治势力也进入到这个场域当中。比如说国民党有他们的啊、呃，像孙中山啊，还有包括孙中山周围的这样的一些文化人，也有他们的刊物啊，像梁启超他们的这样一个研究系，也会对于新文化提出这样的一些不同的设计的方案啊，所以这样的一些新和新之间。啊，注意不是新和旧之间，我们特别强调过去是新旧之争，但事实上五四比较好玩的地方就是它新和新之间也有争论。啊、呃，有不同的关于中国应该往何处去，应该采取什么样的主义，应该采取什么样的一个政治蓝图的这样一个设想。那这些设想之间当然处在一种竞争关系当中啊、呃，未必是说党同伐异，但肯定是一种竞争的关系。谁都希望自己的文化方案能够胜出啊、呃，只是说在这样的一个思想论证当中，是更多的用理性的方式进行论辩呢，还是说是带有火气的，甚至是意气之争的？嗯、其实。有异己之，啊、当然有异己之争的啊、嗯呃，因为不可能完全心心平气和来讨论，都会动胡适所说的正义的火气，都会觉得我们是更对的、更好的一个方案啊、嗯呃。但是不管怎么样，我觉得这样的一种看起来纷乱的，或者是不同方案的、不同的文化方案、政治方案的这样处在一种竞争、辩论的激烈辩论的这样一个状态，反而是。五四就是你说的它的迷人的地方，也是五四有活力的地方的一个所在，嗯、也是我们今天仍然能把它作为一个思想资源的一个重要。如果它只是给出了我们一个一套方案的话，那其实这它作为一个思想资源来做是相对单薄的，正因为它提供了不同的可能性，甚至有些可能性还没有充分的发展出来，嗯、所以我们才能不断的去回到五四，去看看是不是还有被我们遗漏的地方，是不是还有另外的一种啊、呃，当时已经有。人提出，但是我们没有充分重视的方案啊，这是五四它作为一个，嗯、啊，我把它比喻成一个电池啊，这个电池它有这么长的一个续航能力的，思想上的续航能力的原因，就是它的这种多面性和它的这个多声部，还有包括多多种意义性，嗯。
1: 所以他们不会手牵手的那种画面，是
0: 吗？ Uh, 对，即便是在同一阵营内部也有不同，<笑>就是这，这是我们凑近去看的话，即便在比如说新青年的这样一个内部，我们可以看到那。呃，每个人他们都是在进入五四这个场域之前，他们都有自己的历史，都已经形成了自己关于对于中国文化的，包括对于中国政治的这样一个看法。虽然在这个节点上，他们采取了这样一个同盟，他们在同一个战壕上，他们是战友，他们确实是说我们是同一个战壕的战友，但是呃，为了。为了这个他们共同的立场，他们可以暂时的放下各自的分歧，但是必须要看到，比如说啊，李、呃、大钊和胡适、蔡元培和鲁迅等等，所有的他们在同一战壕的人之间，他们他们的思想立场并不是完全一致的，只是说他们在这个时刻，他们获得的一个共识是要以这样的一种态度的同一性去示人。啊，因为他们是同一个战壕，但事实上他们绝不是亲密无间的战友，而是成熟的、独立的、有各自的这样的一个思想啊，思想背景，包括我。呃，包括教育背景、文化背景啊、呃，都都不一样，所以里面我们可以看到，有的是留学美国的，有的有的是留学日本的，有的是受章太炎的影响的，有的是受杜威影响的，对吧？嗯、这些人他们怎么可能完全的能够手牵手，能够哈亲密无间的呃那个说掏心子？<笑>掏心窝子的话，所以鲁迅鲁迅说了一个很有意思的话嘛。他说，呃，像陈独秀这样的人，呃，是看起来看起来说自己有很多的武器，其实是相对的可信的。但胡适他可能看起来说这里面毫无武器，但其实内心有很深城府的，就说明他们都是。在某种程度上有所保留的，但是都会为呢某一个他们希望能够共同达到的一个文化的目标，放弃彼此之间的分歧，站在同一个战壕上。但是也看到后五四时代他们的分化，对吧？对于政治啊，有些人就陈独秀就直接的加入到呢政党政治当中，有些人还坚持着，比如说文学创作等等啊，这是分期又重新暴露出来。但是在五四的这个时刻，他们有一种共识，就是我们可以采用这样的一个方式啊，采用这样的方式，确实也留给了我们一个啊十分可贵的啊，这样的一个思想的共同体的这样一个形象。
1: 嗯、那如果要是您回看五次的时候，您觉得是哪一种思想或者是哪一种实验会被稍稍的总是会被忽视掉呢？其实当时好像就有、嗯、有被忽视过，比如说莫小姐可能就是胡适提出来说，我们其实是有莫小姐的
0: 。嗯哦哦很有意思的是，啊、呃，比如说刚才说的有德先生、赛先生，有莫小姐，啊、呃，当然相对而言，比如说我们会说道德的问题、伦理的问题跟民主科学的问题，好像没有作为一个特别显性的一个议题。但是我们又要追问的是，比如说，即便对于民主和科学这个作为我们旗帜亮出来的这个口号，我们就有很深入的这样的一个认认知嘛，比如说科学。啊，举一个例子，科学。其实当时更多人谈的，他谈的是什么呢？是科学主义，或者是科学方法。科学是作为一种西学的权威出现的。但是我们知道，科学何为科学？科学下面有无数的分支，科学下面有无数的这样的一个分野。真正的那个。科学不仅是作为方法，可能还有它的更加实质的这样的一个专业的区分和内容。所以我想说的是，所谓所谓的这样的一个隐和显啊，嗯，即便是放到作为标语口号打出来的那样的一些关键的词，可能我们的当时的理解，包括我们今天的理解，仍然是比较表层的啊，嗯。嗯这是五四，我觉得五四的思想遗产啊、呃，从总体而言，嗯、呃，比较。害怕的倒不是说那些隐性的资源没得到发掘，而是就在最表面上的那些东西被流流于标语口号化的认识。这其实是大家觉得我们都已经已经是城市滥调了，我们还需要去还需要去知道它吗？那恰恰是城市滥调，其实还是流于城市滥调，还没有变成一种根深蒂固的一种认识，或者还没有变成一个中国的一种制度性的框架的设计。嗯啊，这这是我觉得比较，呃，周世宗说的“五十五十在将来”，就是说五四在某种程度上，他提出的这样的一些，嗯、呃，一些方案和追求，还没有真正的变成中国的机理性的东西，或者是骨骼性的东西。嗯、啊，这是这是我自己的一个看法。嗯
1: 、所以就是表面的东西，其实有时候的那个误解其实是更深的。更深，
0: 对对对，其实是表面被名词化了。变被变成一个新名词，或者变成一个陈旧的名词，它只是大家看到了。我我知道啊，这这这是一些词词汇，从词汇的层面，这些词汇已经中进入中国，成为大家的口头禅，甚至进入了中文世界很久啊。但是它如何从一个名词变成一个事实，变成一个常识，那还有着很深远的路
2: 要走。嗯，就像老师说的，就是五四在之后也会有很多的重新的阐释，嗯，然后在当代呢，我们也是有很多不同的宣传的活动啊，或者是其他的这种研究去再去阐释它。然后，嗯、呃，老师其实之前也提到过，就是我们现在的阐释其实和我们的社会心理有关。嗯、那它是不是也是彰显了我们现在社会心理上所缺失的，或者是尚未满足了一些东西呢？嗯
0: ，对，就是在。在某种程度上，我自己的一个观察就是，呃，看五四纪念是很有意思的，就是看每年的五四纪念，就是大家在谈论的话题，或者是它的热度，啊、呃，或者是它、呃、很沉寂。这其实它某种程度上，它有点像当下的一种文化风风向的一个晴雨表，嗯、它它它所表明的那个温度，其实是当下的一个思想的思想的一个温度。这这是五四很很有意思的一个一个地方。嗯，所以我有一个想法，就是什么时候我们不再纪念五四，或者是不再提起五四的时候，说不定是五四的一个幸运，就说明五四所抛出的那些议题已经被真正的消化了，嗯、或者五四已经成为了真正的成为了历史，啊、嗯，这这。但如果我们还在某种程度上还在纪念武士，或者还在激烈的反对武士，或者还在激烈的炒作武士的时候，那说明武士所提出的那些话题，可能还在我们没有没有解决的这个问问题清单上面嗯嗯嗯啊。所以武士我。并不希望的是一种比较城市化的那种纪念，我觉得这样的纪念可能是没有太大意义的，而是要看的是，就是我们今天对于五四的这样一个纪念也好、书写也好、叙事也好，它反映了我们当下中国思想文化的什么样的一个一个一个一个增厚啊、嗯呃，这这是我自己观察五四纪念的时候的一个一个关注点，就是把五四看成是当下的一个情、嗯、思想的一个晴雨表来看，嗯。其实特别嗯、呃、特别好奇的是，就是呃武士离我们今天的心理的距离到底有多远？我不太知道，就是除了呃，特别是对于青年人来说，他们对于武士的这个感应是如何来感应武士的？嗯、所以刚才谈到的觉醒年代》的这个剧，就是我。我觉得五四是希望是以活生生的人，以不同面目的人、不同特点的人，是以这个群体的形象活在大家心目里面，嗯、而不是以定义的方式，嗯、或者是以虚的精神的方式，五四代表呢什么什么的方式、嗯、啊？因为任何的这样的一个抽被抽象化的精神，或者是被定义的这样一个五四，它总是干瘪的，而且总是趋于一致的一种声音。只有它变成一个一个的那样的。一个不同代际，有老师辈的，有学生辈的。学生辈里面有不同性格的，老师辈也有不同不同性格的。只有他变成了一群人，而且是一群性格各异的，有胡适这样的，鲁迅这样的。那你对于五四就不会被简化，不会被规约化。你想到五四的时候，它就是一出热闹的大剧啊，里面。不同的人纷纷上场，而且老师和学生之间他们有冲突也有合作，嗯、老师和老师之间也有冲突和合作，是这样的一个呃很呃可以说既是热闹的同时也是很激烈的这样一群人，然后呃。只有他变成了一群人以后，这样的五四，他才是一个活的五四，而才不是一个离大家觉得好很远很远，嗯、或者是变成教科书上的几行字的那样的一个五四
1: 。那比如说，对于我们这种青年人来讲，当我们呃还在五四中汲取养分的时候，嗯、然后我们还在进行一种未完成的五四，那我们所畅想的，刚才您也畅想的说，当。我们不再提到五四，嗯、或者是只是让它成为历史的时候，嗯、但是我们要怎么做，或者是我们需要做出某一种什么样的行动呢？就是，嗯就，就像就像胡适所说的，我们不要谈主义，我们要多谈一些问题，我们要解决实际问题的这种
0: 。嗯，呃，这个问题特别的大、啊、特别的宏阔，<笑>甚至是我觉得。很难很难回答，因为但是又不得不会会去想的这样的一个问题，就是我们应该做什么，我们能做什么？嗯嗯，我想可能这个还是有两个层面，一个是所谓的认识的层面，我们对于历历史的认识，就武士他其实是近代史里面的一个节点，嗯嗯。它会让我们对于当下的看法不是那么的表层的，我们有了一个参照系，我们有一个历史的纵深，我们知道当下的中国，我们今天是怎么一步一步的变过来的，这是从认识的层面的不断的一个深化啊，包括刚才我也谈到的，希望不是一个定概念化的、定义化的，而是群像式的啊，这是认识的层面，然后落实到更为。所谓的行动的层面的时候，我想，我想用胡适的一个看法比较能代表我的看法。胡适他曾经说过：“先把自己铸造成器，啊，就是他所谓的所谓的个人主义，不是，当然不是我们今天所说的精致的利己主义，而是说你先要让，先有一个健全的个人。这个个人就是你先要处理好。”这个小我的这一层一层的这样的一个关系，甚至找到自己的一个相对稳定的意义感的来源的时候，你才可能出发去想到更为深广的问题，才可能去想到他人，包括从身边人到更远的人，到所谓的无尽的远方的人。所以，仍然我觉得没办法。今天，我觉得今天已经没办法。法像武士那样很理想主义的高蹈的方式，或者是站在一个呃，无论是知识者也好，或者我们今天的发言者也好，放把自己放在一个很高的位置上，给出一个什么什么样的一个方案？我们仍然是说，我们能够先有一个自己每个个体回到刚才谈到的更注有一个相对稳固的这样一个立足点以后，而且有了一个相对独立的关于。历史的关于当下的一个认识以后，你才有可能采取行动，而且这个行动是从你个人的意愿所出发的，所以并没我并没有觉得有一个呃如何做的一个呃指南啊，或者是行为指南，我们所仍然能够回到的是，你先有一个稳固的一个个。个体的一个思想的立足点，在这个基础上，然后你对于外外部世界的判断和你对于个人还有你周周边的这个小世界的判断，才是相对清晰的。
1: 嗯，这是好像是胡适胡适所说的这种，先要做一个完整的人的那种。
0: 对，一个完整的先先要把自己铸造成器啊。我觉得他这个表述挺有意思的，就是他说，即便这是一一艘要急即,即将要沉没的轮船，但你先要救出你自己。啊，即便你要进入一个火海，你先要保住你自己，先要把自己铸造成器，那你才有可能有，也有可能有能力去介入更大的一个历史的进程。嗯。